0: Sí. que está junto a vos Siempre nos Miércoles a la tarde veníamos con una seguidilla de, de programas en este día tan especial el día del periodista saludamos a, a Trini a las amigas y amigos de Semillas Deportivas y en el super miércoles llega el Café Literario Adela y como lo habíamos anunciado en toda esta semana las semanas anteriores los programas anteriores nos gusta nos gusta con Adela cuando tenemos invitados, invitadas especiales y hoy hoy tenemos hasta tribuna, esto está muy bueno porque tenemos eh, más gente todavía del otro lado y que va a participar, que va a participar escritoras, amigas del Café Literario que van a participar a través del Café Literario Radial. Y le doy la bienvenida desde el Estudio Central a la conductora y creadora del Café Adela Sánchez Avelino. ¿Cómo estás, Ade?
1: Bien, Guille, acá desde un Buenos Aires lleno de humedad. <risa> Espero que Mar del Plata esté mejor. Este, contenta este, de, estar, de estar acá eh, con vos, de estar acá con las chicas, con Adelaida, con Titi, eh, que son asiduas, este, asiduas asistentes al café, talleristas, especialistas en el caso de Adelaida en salud mental pichón de escritora de Adelaida, una escritoraza Titi, con novela publicada y todo, y ya se vendrán más cuentos, y hoy tenemos a una invitada súper especial, Guille.
0: Ade, antes vamos a grabar también, porque como estamos con imágenes... Antes te puse
1: que ok, ah, vamos, y grabamos acá okay. también no, acá...
0: grabamos acá, ya ahí grabo, ahí grabo, Recording ahí está, ahí está, me, me faltaba la ahí locutora está. desde Estados Unidos que nos dice que estamos grabando... Y le damos la, la, la bienvenida Le damos la bienvenida A este Café Literario Como comentábamos, Adela Especial, ahora lo estamos escuchando por la radio Y a partir de mañana eh, También van a, van a poder disfrutar pues seguramente vamos a mostrar, van a mostrar libros Vamos a comentar Para que puedan ver también en imágenes Adé, te dejo La presentación, adelante
1: Vamos a comentar de todo Y esta será la primera Y después vendrán más Porque... Vamos a tener movida, después si Dios quiere, vamos a ir con Cristina, que ya tenemos medio hablado, Guille, en agosto, septiembre vamos a ir para aquellos lares. Ahora cuando, para Mar del Plata, ahora cuando yo vaya en, en junio, que voy y vengo, un, voy un día y vengo el otro, voy a llevar eh, algún libro de, de, de Cristina para precisamente para, para que empiece a girar. Por esa Mar del Plata que adoro. Sabes Adela, que, que hay, 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 mucho, sí.
0: hay mucho movimiento en Mar del Plata que no es tan habitual para, para mayo, junio? Eh, hay, hay, mucho, hay mucho movimiento, hay tantos centros culturales nuevos, nuevos y bien, muy bien. Vos sabés, lugares preciosos, café que han abierto, que donde se hacen presentaciones de libros, eh, lugares también que antes... Estaban de alguna manera o abandonados o tenían otro rumbo Todo dedicado a la, a la cultura de, Después vamos a estar hablando también en los próximos programas ¿vale?
1: Qué lindo, sí, acá Bueno, nosotros somos grandes amigos del Gran PES Ahora en su nueva dirección, Santiago del Estero Los chicos se mudaron a un lugar enorme sí. Esa librería de, 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 en que tiene muchos escritores por dueños Con lo cual está atendida por sus dueños y después también tenemos a Vito, al espacio cultural donde hemos ido, Guille.
0: Tenemos Vito. Así que con ah,
1: esos contamos.
0: Muchísimos, claro. También hay un espacio cultural más, más cerca de lo que es eh, el barrio. En, que pasé recién hace un ratito: Falucho y Funes, que era un lugar cerca de la vía, porque estaba está la vía, eh, que, que sigue estando cerrada, pero sí abierta al público. Y también se, se armó un espacio cultural hermoso, hermoso, y estaba lleno de gente hoy, miércoles a la noche. Eh, la temperatura, les digo que es de 11 grados, que yo sé que ustedes que están en Buenos Aires o en diferentes provincias dirán, uy, hace frío. No, para Mar del Plata, a esta hora, 11 grados, es una temperatura primaveral, ¿no?, por decirlo. Está, está muy agradable, muy lindo está el clima.
1: Qué bueno. Bueno, entonces, como les comenté, tenemos una escritora, no solo escritora, ya vamos a decir, pero tenemos hoy una invitada de lujo que se llama Cristina Domenech, que yo la conocí por este libro, eh, No queda más que viento, ahora les vamos a comentar, y Cristina este, es, de, es no de lo que llamamos acá nosotros zona norte, en, en Buenos Aires, o en, en las afueras de Buenos Aires, es escritora, pero también licenciada en filosofía. Y esto lo vamos a ver, eh, docente, porque vamos a ver, como cuando ella explica las cosas, por lo menos a mi entender, y vamos a ver si los oyentes eh, concuerdan o no, que creo que sí. Hay como mucha profundidad en las cosas que dice Cristina, y también una sencillez, las dos cosas, ¿no? La profundidad y la sencillez eh, de los que saben. A ver, ella coordinó talleres un poco en todos lados y para los que quieran, como dice el flyer de la radio, eh, talleres de escritura, de lectura y de conferencias sobre temas filosóficos también, pero les vamos a comentar a lo de la radio y les recomendar, como decimos en el flyer, hay una charla TED que dura 12 minutos, que uno se queda con, con gusto a poco, eso es lo único malo de la charla, que habla de una experiencia de Cristina enseñando, o más que enseñando, haciendo una experiencia de escritura de poesía en la cárcel, sobre la que después le vamos a preguntar, ¿no? Llevando la poesía como eh, un estandarte, el lenguaje, como un ámbito eh, de libertad, que era lo que hablábamos en la previa, Guille. Hablábamos en la previa con Adelaida y Titi, que las tenemos acá participando. Eh, hablábamos de esto precisamente, ¿no? De... Este, justo Titi le dijo este, a, a Cristina que a ella le había parecido conmovedora esa charla y, 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 ¿no? y yo creo que sí, que uno allá al final la ve hasta con lágrimas en los ojos, eh, que es una experiencia y para toda la literatura eh, hermosísima, digamos, y creo que para los que aman la filosofía y la cultura en general. Bueno, Cristina ha escrito este libro, No queda más que el viento, que hace alusión a una canción de Spinetta, ¿no? porque tuvo en, en, en la vida, pasó por una de las experiencias más fuertes por la que puede pasar un ser humano, que es perder un hijo. En este caso, perder una hija, perder una hija de 16 años, poeta, y una chica sola, ¿no? Esa, esas chicas, esas jóvenes, esas eh, proyectos de mujer que hacen todo lo que tocan, parece que es oro, eh, que lo hacen bien y de la que ya vamos a hablar también en algún momento porque hay un poemario de ella que en otro momento vamos a compartir con los oyentes que se llama Tiempo Efímero, nada menos. Tenemos escritura de Delfina, de la hija de Cristina, se, llama, uh, se llamaba Delfina Goldazarena, tenemos... Cosas de Delfina para leer en otros programas, porque no nos va a alcanzar esto. Este, y en No queda más que viento, Cristina nos cuenta este, de una manera realmente este, muy precisa y minimalista en el sentido de las emociones, con la cantidad dosificada de emoción muy dosificada, esta experiencia ¿no? de pasar por el tema de la pérdida de un hijo, eh, en pues, lo que podemos llamar una tragedia vial, es esa tragedia que tomó algún estado público porque eran unos chicos que volvían del Chaco este, a, este era eh, de misionar en el Chaco eh, de, por el colegio Ecos así que hay mucha gente que cuando uno le comenta uy, dice, sí, me acuerdo de eso qué terrible, bueno precisamente, está esta, esta, este libro que es hermosísimo se me hace acordar mucho, Guiche, al de Daniela, al hermano mayor de, del uruguayo Mella, sobre el hermano, o a la invención de la soledad, de Paul Oster, y a tantos otros, ¿no? Eh, la pérdida de estos seres fundamentales en nuestra vida, de los padres, de los hijos, ¿no? Este, momentos, digamos, terribles y únicos que marcan, esto no cabe dudar, la existencia. Pero no solo tenemos eso para comentarles hoy sino que cuando me reuní con Cristina, ella muy gentilmente me acercó poemarios de ella, Sintaxis del Nudo, que es de eh, La Más Médula, que es una editorial que conozco, después un libro, una antología, que publicó para el décimo Festival Internacional de Poesía en Costa Rica, 2011, que es esta edición preciosa, después te voy a ir mandando fotos, Guille, para que las subas, y otra antología poética, aire, diseño, ediciones, también. O sea que no solo vamos a hablar del libro, sino de poesía y de lo que se le dé la gana a Cristina, porque hoy escuché, <ríe> y ya le cedo la palabra, hoy escuché por ahí, que algo dijo de no sé qué de India, y cometo la infidencia de contarles a los oyentes, que ella tiene una foto muy linda al lado del Taj Malal. Que yo le iba a preguntar sobre eso, pero después como la charla se nos fue para cualquier lado, no lo hice. Y algo me dijo él, por ahí, me dijo hoy Cristina más temprano, por ahí hablo de algo de India. Y me quedó la palabra India, así que voy a empezar al revés. Voy a empezar por el final, cediéndole la palabra y preguntándole qué onda con este proyecto de la India. Bueno, te damos la bienvenida, Cristina, y abrimos entonces con esto. ¿Qué onda con la India, Cristina?
2: Bueno, antes que nada voy a saludar a la audiencia, a todas mis compañeras de charla, agradecerte muchísimo, Adela, tu generosidad, porque nos conocemos hace muy poco y yo creo que pegamos una onda muy fuerte porque tenemos una forma bastante parecida de... de el mundo, del el mundo y que uno vive para, para hacer lo que se le da la gana, lo que de verdad quiere hacer y que además ese hacer tiene que hacer un cambio en este mundo porque hay tanta tanta inutilidad dando vueltas que yo creo que todo, y más cuando, cuando ya pasó la etapa en que uno tiene que, que o ver, ver cómo hace para, si tiene hijos, criar a los hijos o, o si tiene una carrera que está empezando a ver cómo hace, porque no... Eh, más o menos cuando ya estás, como digo yo, hasta los 50 uno se plantea cómo quiere vivir. Y mi teoría es que de los 50 para adelante yo me planteo cómo me quiero morir. Me quiero morir bailando una, una, una
1: como es, una jota. ¿no? Una cueca, sí, ¿por qué no? no? Una,
2: ¿Sí? una cueca, una jota o... o eh, Pero, soy sí, un, poco sí. más, un poco mal hablada, entonces... este Voy a tratar de... de no Me importa, acá nos bancan no, los oyentes, Cristina, vos tranquila. No, 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 pero yo tengo, tengo, que dar, tengo que dar una buena imagen. Pero pero haciendo, haciendo mucho ruido, porque a veces este, estarse quieto y rutinizarse es como morirse para mí. Entonces, bueno, vos, vos, eh, bueno agradezco mucho, mucho, mucho este espacio, eh, lo... lo la verdad que lo valoro en serio mucho,
1: así que te lo, te lo reagradezco. Voy a poner el teléfono en No hay nada que agradecer, es un placer, es un placer. Después también le decimos a los oyentes, aunque se lo va a decir Guille, que lo van a tener subido a www.cafeliterarioadela.com.ar y va a estar en las redes, en GDS Radio, para que toda la gente que lo quiere escuchar, lo pueda escuchar. Así que todos van a poder acceder, nadie se va a Quedar sin escuchar esto. Cuando cuando vos me preguntaste
2: recién por la India, eh, la palabra India surgió porque eh, yo te dije que yo eh, en general planeo una cosa y otra eh, porque no me gusta, no me, me parece, yo me aburro mucho en los lugares. La gente es muy predecible y me aburro. Entonces, eh, cuando me dijiste India, tengo, tengo un libro ahí cocinándose, que casi es una herejía, ponerte a leer algo que después tal vez no exista cuando lo publicás, o que taches la mitad del poema, lo que sea, pero te dije, tal vez, tal vez te leo cuando me dijiste, ¿por qué no preparate algún poema? Este, busqué todos los libros, tengo acá todos los libros, qué sé yo, pero dije, tal vez y ahí me metí y me imprimí tres poemas que por ahí leo, que tienen que ver con la experiencia de la India. Y vos me decís, ¿qué, qué, qué onda la India?, eh, sea un
1: poquito más explícita porque onda. hay por tantos, eso, no, a ver iba a preguntar claro, eso, a ver exacto, la pregunta va por ahí evidentemente por lo que dice la foto has estado por aquellos lares y pregunto, ¿qué motiva en ese viaje, aunque se me ocurren muchas posibles respuestas, pero bueno me interesa la tuya, no, ¿qué en ese viaje trae o saca a la poeta que hay en vos, Cristina? ¿Cuál Mira, es la experiencia esa eh, que vos decir? ahora, tengo unos poesías que capaz que nunca vean la luz, esperemos que sí, ya hacemos votos porque sí sí, sí. sí?
2: sí, estoy en septiembre, creo que lo publican en España, sí, sí, ya eh, tengo, tengo un libro bastante armado y, y, y estoy contenta con el libro en general, cuando lo estoy escribiendo estoy contenta, después paso, ya es un lugar común, pero los aborrezco, me parece una porquería, quiero quemar todo. Lo agarra alguien y me dice, yo te lo publico, cuando sale no lo quiero ni mirar, y después me empiezo a migar, algunos no, algunos sí. O sea, soy complicada, ¿viste? En ese sentido, sí. con, con los libros. Pero después con los años, este, empiezo a leer una otra cosa, y, y bueno, los, qué sé yo, los, los valoro, no sé, ni idea. Yo, yo siempre digo que escribo lo que puedo, eh, la narrativa te permite desde es de la potencia del lenguaje que anda por donde quiere, ¿no? que no podés manejar todo, pero yo en poesía tengo un propósito eh, y, y voy a buscar una escritura de algo pero no sé de qué ni para qué y siempre aparece algo que me supera y que se escribe en medio solo, y estoy contenta sí. con lo que va apareciendo porque cuando volvimos la gente dice, ay che, es hermosa la India, es linda a ver, no sé qué decirte, o sea, no sí. sé, o sea, me parece sí, que... son de... adjetivos
1: que no parecieran bueno, aplicar a la India, ¿no? Leyendo a Fernández Sánchez Sorondo sobre su experiencia de la India, él hablaba que le transformó su forma de pensar y de ver el mundo a partir de estar allí. no sé si algo tan profundo te tocó a vos. Totalmente. Eh,
2: justamente, esto, esto que yo, estos poemas que yo estoy escribiendo de la India, eh, un poco, todos tienen que ver con eso. Eh, hay algo, hay algo que yo hacía mucho tiempo que quería ir a la India y, y mi marido me dijo, yo a la India no voy. Entonces, eh, a fin de año, la pospandemia, no, no sé qué me pasó y dije, yo necesito, yo me voy a la India y entonces tenía armado me iba sola aparte de texto, los, los grupos de texto, los, los, las excursiones ¿cómo se llama? los tours los tours sí. yo viajo, viajo viajo siempre sola y me van pasando cosas y tengo cuentos de, yo viajo bastante, pero tengo cuentos rarísimos en todas partes y tengo no sé, algo, rarísimo amo viajar, en cada lugar que voy me pasan cosas de lo más exóticas, raras y, 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 y y muy casuales y gente que me abraza y dice este toda mi vida buscando una respuesta y me la diste en 10 minutos. Y Yo miro y digo, yo no le dije nada, no sé por qué me están diciendo esto. Bueno, eso esas cosas me pasan todo el tiempo cuando viajo. Entonces, es maravilloso. Bueno, cuando ya tenía todo el viaje armado este porque le pedí a una mujer que me yo en general me armo todos los viajes yo, pero con la India era otro planeta para pensar un viaje. Entonces, todo, sí. Este, dije, bueno, ¿a qué parte? Todo es tan grande. y todo eh, Era muy difícil para mí ten, eh, hacer algo que Ubicarte. no podía pensar. ¿Cómo?
1: Ubicarte allá, claro.
2: Cuando, mm. aparte, yo, yo, había, yo tenía un, un viaje planeado a India Sur en un ashram y esto y lo otro, y cuando Teuco Castilla, a quien todos conocerán, eh, Leopoldo Castilla, que es nuestro insigne poeta argentino, para mí es lo mejor lo mejor de lo mejor, que ahora está siendo traducido a todas las lenguas posibles. Y bueno, eh, si no lo han leído mucho, léanlo mucho, porque es es todavía una joya que tenemos entre nosotros, que espero que dure muchos años. este Cuando Teuco se entera de, de, de que me voy a la India, me dice, ¿a dónde va a ser? Voy a hacer esto, esto y esto, y me, me dice, de ninguna y aparte como es salteño, me trata de usted, de ninguna manera, Cristinita, usted va a hacer ese viaje. Usted tacha todo y me va a hacer, porque él es un gran viajero. Tacha todo y me va a hacer caso a mí. Usted se va acá, allá, allá, allá. Entonces a la persona esta le digo, mira, te pido mil disculpas, pero no voy a ir a India Azul. Voy a hacer esto, esto, esto y esto. Así que bueno, fue todo, todo un. Cuando yo tenía todo un cambio. Cuando tenía mi viaje armado, estaba en un Zoom con una persona que era la que me estaba ayudando con los hoteles a ver la zona por O sea, ok, yo me quiero. Delhi no quiero mucho, pero. Este, voy a estar dos días para aterrizar porque si no me voy a morir y después en High Salver, tal cosa y en Uda y, y en esto y ella me decía bueno acá te conviene esta zona acá te conviene otra y yo después me manejaba y cuando llega mi marido que ve el, de la mitad para adelante el Zoom con esta mujer lo veo que él se pone con su computadora fuera del Zoom pero metiéndose me va haciendo como con el pulgar está buenísimo lo que estás haciendo está buenísimo y, y la mujer en un momento dice eh, lo que pasa es que uno vuelve tan cambiado de la India, tan cambiado de la India que preparate o algo así mm. eh, y entonces mi marido por fuera del Zoom dice bueno, me voy buscando un abogado, entonces después de tantos años finalmente me va a tocar y entonces yo con el Zoom ahí le digo pero ¿por qué no venís? todo toda la mujer que estaba armando el viaje no entendía nada bueno, finalmente él vino hicimos un pacto muy interesante de un viaje individual de a dos o sea, que él hiciera su viaje yo y la verdad que estamos juntos hace 53 años más o menos así que el pacto fue fantástico, fue respetado a muerte y fue un viaje increíble pero yo fui a buscar eh, salir de este lugar en donde, en donde uno está metido es la Argentina está muy difícil ahora y yo tengo la suerte de alquilémicas en Buenos Aires y nosotros hace muchos años nos hicimos una casa en Costa Esmeralda cuando no era nada en Partido de la Costa y alquilamos la casa y nos vinimos más o menos a vivir acá estamos mucho acá entonces, así que estoy bastante vecina de Mar del Plata eh, sí. un lugar que adoro y, y, y el tanto estar acá de alguna manera me empezó como, como a causar una disrupción no era entrar y salir a un lugar muy tóxico venir acá y era como el paraíso terrenal y esta cosa aparte yo llevo allá sigo yendo a las villas sigo yendo a todos los lugares eh, con, en donde yo tengo tengo a mis amigos tengo a la gente que yo formé colaboro con, con, con como docente y como, como amiga y como persona qué sé yo como las tres todo, finalmente como persona pero, pero tengo como una responsabilidad extra en un momento tan difícil de ver que, que, que ninguno esté por sucumbir, la verdad es esa. Y la India es, es cierto, yo creo que por suerte eh, Juan, mi marido por suerte Juan vino, porque es, yo tomo mucha nota cuando viajo y prácticamente no pude tomar nota en toda la parte de Delhi y toda la llegada a... Almer, anoté muy poquito y después sí empecé a tomar notas pero no tenía palabra o sea, no, mm. no tenía palabra aparte que se, se me trastocó eh, yo no, no, no puedo explicar mucho cuando a vos te matan un hijo sí que se te dan vuelta las prioridades y se te trastoca todo yo ya venía muy baqueteada para que eso fuera tan trascendental pero así todo eh, le encontré un nuevo lugar que yo es un lugar que quiero bastante pero le encontré un nuevo sentido al, al lugar del silencio mm. que, que en este lugar claro. oh. es muy difícil eh, la soledad y el silencio la gente tiene que estar todo el día todo el tiempo haciendo algo todo el tiempo todas las cosas todo el mismo momento por, de hecho, no es casual que hayan hecho eh, este concepto de multiverso, no es casual que hayan hecho esta película en los, en los, eh, que, que, que estuvo en los Oscars ahora, está nominada, que era todo, voy a inventar el título, pero no me lo acuerdo, todo el tiempo. todo el tiempo sí. Las...
1: Así es, no, es sí, así es, así así, con así es. Curtis, sí. Exactamente. Claro, eso. Entonces, era, permanentemente pasan cosas. Yo vi, no, no la vi toda, la verdad, pero toda ¿Vale, la, la, la parte la que vi... No, hay un minuto, sí, sí, está siempre vale pasando pena, algo.
2: Vale la pena verla porque yo no la entendí, así que vale la pena verla para, porque si alguien la entiende me la puede explicar.
0: Está buena, está buena, está buena.
2: No, está buena. Mí, Acá Guille probablemente, probablemente la vio. No, la vi, Guille la vi, Ga silencio.
0: ganó el Oscar, ¿eh? es la que ganó el Oscar, es la que ganó, sí, una película sí. muy... muy eh... No,
2: no, no, Sí, el Oscar lo, el Oscar lo ganó lo ganó eh, sin novedad en el frente.
0: No no, ¿Sí? no, 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 escucha Cristina.
2: ¿Semana?
0: No, esa le ganó a la Argentina, esa ganó. No, no, no. No, no ¿te acuerdas? No. No, no, esa ganó, esa ganó a 1985. A la mejor película
1: extranjera.
0: Extranjera, la alemana, la extranjera y la que ganó el Oscar, Oscar es esta, por eso a mí me sorprendió. Es esta. No, pues acá, ah, no, ah, no, es mira. esta. Sí, sí, eh, ganó la era... Claro, la alemana ganó, la alemana ganó a la Argentina en eh, mejor, película ah, mejor película extranjera. Ah,
2: con mejor película extranjera. Bueno, a, a mí me gustó, a mí me gustó, tenés razón, ahora, ahora, ahora...
0: No, igual, igual, las dos ganaron, las dos ganaron el Oscar, las dos, pero...
2: Sí, obvio, obvio. Pero a mí me, me gustó la película, pero creo que, creo que el trabajo inter, interesantísimo que tiene es la imposibilidad de comprender.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se sí. tiran el guante a vos. En todas esas hay un montón de hilos narrativos, hay un montón de cosas, pasa todo el tiempo algo, coinciden varias historias, la mujer está en varias... La protagonista parece que Exacto. hubiera capas como una cebolla, es difícil, sí. Un, po, un
0: poco la narrativa, sí. no sé a ustedes qué que, eh, que, que les parece, pero le dejaban, dejaban muchos, cabos, muchos cabos sueltos, finales abiertos, y uno como... Como espectador tenía como que cerrar un poco la historia Si la podía cerrar Porque yo tampoco, tampoco la entendí tanto, Cris Tampoco, no te creas que no Entendí no, no, lo que es, me parecía que, no
2: Pero es que, es que esa es la gracia esa es entre la gracia. comillas mm. Esa es la gracia Esa bueno, es la gracia, sí La India La India es Eso para uno que va de afuera Pero además Hay muchísimos mundos Pero es tanta la gente que hay son 1.600 millones de habitantes en ese, en ese país. Que es, es como decir a un chico, te voy, si te portás bien, te ve mil millones de millones de pesos. O sea, es como, es un número eh, aleatorio porque pareciera como que es imposible pensar ese número en cantidad de seres humanos. Pero hay algo, hay algo, hay como patrones ahí, hay como. como eh, todo está dado vuelta, todo está dado vuelta en los términos que, que nosotros, por ejemplo, que Occidente eh, trabaja, por el lugar de la mujer, el lugar del de amor, el lugar de la pareja, el lugar de, el mismo, el lugar de los derechos de la mujer, del hombre, los derechos, los derechos, los derechos. Ahí es un caos, porque es un caos, ustedes no se imaginan lo que es la India. Sí, sí, todo, sí todo, claro. Todo funciona, todo funciona. Y hay algo que tiene que ver con la gentileza, y hay algo que tiene, ver con, que, tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el otro. Yo, que eh, estoy por la mitad del libro, todavía 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 me sigo sorprendiendo cuando escribo las cosas que salen, que es de lo que todavía tengo adentro. Por eso estoy tan contenta con, con, con este proyecto. no Y estoy con otra novela también que tiene que ver...
0: Con... Quería sí. preguntar desde, desde que te estoy conociendo ahora, te estamos conociendo ahora, del... De, el oyente que te está escuchando por, por primera vez. ¿Vos eh, siempre tuviste esa necesidad de escribir o fue a partir de lo que sucedió con tu hija que afloró o sentís que hay algo que, que, que necesitabas plasmarlo en papel?
2: No, 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 no. Yo empecé a escribir a los ocho años, siete. Eh, desde muy chiquitita. Y, y de hecho Delfina, que fue la cuarta hija, se crió en casa con, con todos los mejores escritores que el otro día miraba, está, casi ninguno está con nosotros porque yo coordiné 40 años, taller de escritura desde que era muy chica, eh, y una vez por mes invitaba a un escritor a casa, entonces trabajábamos la obra de ese escritor y la producción de escritura a partir de la obra del invitado, después se la compartíamos y hemos tenido que decir, bueno, a Noel Gittrich lo tuvimos, tuvimos a Julio Ginás, tuvimos a Enrique Pucha, tuvimos... Este, qué sé yo, a Máximo Simpson, no sé, tantos, que, que ya me olvido, Susana Suarck. Eh, bueno, tendría que ser un inventario, mi cabeza no estaba, no está estaba... Mucho, el Vicky Lovell, Rosarina, estoy, estoy to tomando gente de, de muchas partes de, del país también, porque cuando venían a Buenos Aires, ya era un lugar a los que, a, al que los escritores querían venir, porque era una devolución muy fuerte, a partir del trabajo de sus obras, la, la, lo que producía en el, en, en el otro la escritura O sea, fue, fue súper lindo to, Toda esa época de mi vida Y al revés, yo no quería escribir esta novela Yo estuve luchando En contra de la escritura de esta novela Como ocho años Y un día dije, o la escribo o me internan Fue al revés eh, eh, Porque en un momento Como yo no me ponía a escribir Tenía miles de principios Eso está dicho creo que en el, en el prólogo De la, de, de, de la novela Sí, no ponía, sí, ahora se los voy a compartir. Como, como, sí. no me, como no me ponía a escribir, me apareció un día eh, todo lo que yo tenía en la cabeza con formato de charla TED. Entonces, sin que nadie en mi familia se diera cuenta, le escribo al capo de TED le digo, che, este, ustedes sí tenemos oradores, pero mirá que vamos a charla superadora, porque si repetimos orador, nos tiene que, que, que interesar la charla. Y vos tenés una vara alta, me dijeron, qué sé si yo. Entonces había que ir a audicionar. Una vez no pude porque era cumpleaños de un índice, de verdad no podía. No era que me inventaba, no podía. Entonces era tal mi locura que empecé a que eh, le digo a uno de ellos: eh, "Te mando un abstract porque yo estoy por enloquecer". Y cuando le mando el abstract me dice: "Mira, eh, no sé si, no sé, por mí ya te digo sí, pero me parece muy fuerte". Y sabes qué, Cris, me parece que eso es el principio de algún libro. Y ahí dije: "Bueno, listo, basta". Chau. Y ahí me puse, o sea, es al revés de lo que vos me decís, yo no necesité escribir ese libro, ese libro necesitó que yo lo escribiera. Porque claro, es un libro que estaba clamando por salir. Porque el libro porque el libro tiene, tiene digamos, el, el
1: pivote es la muerte de Delfina, pero hay un montón de otras cosas que están... Cualquier cantidad, y doy fe. ¿Sí? De hecho, en el prefacio, aquí la interrumpo a Cristina para decir esto, dice... La primera que dice es, he tratado de no escribir esta historia, pero la historia se me impone de noche. En los sueños rara vez tengo la dicha de encontrarme con delfina. Sin embargo, mientras duermo aparecen muchos principios de historia que tal vez tengan que ver con esta. ¿No? Dice, estoy escribiéndome, desde hace demasiado tiempo estoy escribiéndome y borrándome. La elección es mía, estoy salteando, ¿no? He debido... Alentar manuscritos desordenados, retazos de comienzos, finales improbables, voces asustadas hasta ponerme a trabajar en este libro. Sí, y exactamente, y no es el único tema, este, este, la muerte en sí de Delfina, sino también un pa el paso por la vida de este, Delfina, este, Delfina. Conocemos bastante a Cristina en, en, en esta, ¿no es cierto?, qué le gusta, eh, un montón de cosas sobre este, cómo es, qué, qué, qué principios este, fundan, ¿no? Ya, ejemplo, en la página C, primer, primer capítulo, dice, lo único que me salva es la palabra, la escritura, la poesía, estar desnuda dentro del papel. ¿No? Esas eh, son algunas de las cosas que subrayé. Pero, pero también, ¿no? Este, reflexiones también sobre la vida en general, la de Delfina y otras. El peligro sí. fue parte de la historia de Delfina desde el minuto cero de su existencia. Porque también hubo un temita sobre si tenerla o no, ¿no? Eh, porque por algún consejo médico. Para poder vivir tenemos que... El acecho inminente de la muerte. De otro modo sería insoportable. Y sí, eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Después hay pedazos donde hay cosas que ha escrito en algún momento este, a Delfina. Y en el medio también libros. <ríe> Por ejemplo, acá subrayé la página 87: la trilogía de Calvino, el Visconde de mediado, el varón rampante y el caballo El caballero, ¿Cualquiera? dale con el caballo, cualquier cosa. El caballero inexistente, ¿no? Eh, ni hablar, eh, también pasa hasta hasta que hasta de Harry Potter habla. <risa> por gusto o por disgusto, pero digamos, no es que su libro solamente en e de eso, ¿no? Del pensamiento de, del de Cristina, del de Delfina, de los otros hijos que quieren llevar a la hermana a esquiar en un momento. O sea, la verdad que en ese sentido, de un juguete que le gusta a Delfina, el conejo Rafael. O sea, hay un poco de todo en este libro. Y por eso, la verdad...
0: La, la, sí, 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 ya tengo ganas de, de, de leerlo, que, para ver la, la tapa. Ahora
1: cuando vaya a Mar del Plata voy a llevar dos copias. Pero... Una para el gran pez.
0: Y la, 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 la vamos a...
1: Y otra para vos.
0: No, la vamos a difundir ya, y a, eh, a vender. el
1: del camino Alejandro no queda más que, Ruso, bien. que fue el ángel de la guarda que me presentó a Cristina, el ángel alado, para llamarlo. mira yo estoy como rara hoy, no sé. Me da por hablar de ángeles. Este, estoy
0: tratando tira, de descifrar un poco la, la, la tapa. Eh, Cris, ¿no, ¿nos es podés comentar? Cristina
1: mirando. Sí. Eso le iba a preguntar a Cristina porque nunca le pregunté. Es como una nena mirando, parece penes, como libros, libros, o hay algo roto. Desorden,
0: hay un desorden, hay eh, una etapa... Un
1: desorden.
0: Les
2: voy, a contar, les voy a contar la historia la historia de esa etapa porque es muy loco. Dale. Muy eh, estábamos una vez en Córdoba, en Nono, invitados a una casa, Delfina, mi marido y yo, porque lo, los otros chicos era, eh, son más grandes. El delfina tenía mucha diferencia con el tercero, entonces andábamos mi marido y yo y con la colita rutera que era de Riffy para todos lados. Nosotros ya estaban, ya no, no nos daban mucho, mucha bolilla. Entonces estábamos en Nono y en el en, era una casa bastante grande que al fondo había como una casa medio derruida. Cuando entramos estaban todos esos libros tirados. Este, y yo, yo estaba escribiendo, no me acuerdo cuál libro, creo que era... Estoy pensando cuál sería. No sé. Eh, ah, estaba escribiendo un libro que se llama Condensación de la Luz. Este, que, que es un libro que yo quiero bastante después de mucho tiempo, ¿no? Porque tampoco me gustaba al principio, pero ahora lo quiero. Este, y, y entonces le digo al final, che, ¿me serví de modelo para una tapa? Entonces empezó, le saqué un, un rollo de fotos en colores y un rollo de fotos en blanco y negro. Mi marido era bastante mejor fotógrafo que yo, pero sacamos entre los dos las fotos. Entonces, ese álbum se perdió. Después se perdió guardado, yo me mudé miles de veces, bueno. Y cuando Alejandro Russo buscaba imagen para el libro, eh, yo le, le, le mandaba una cosa y me decía, no, 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 eso no se puede entrar ahí, no, es muy dark, es muy esto, es muy lo otro. Y de repente busqué en una caja y encuentro el álbum de fotos. Entonces le mandé esa
1: foto. Esa es Delfina. Eh,
2: en esa casa, aquella vez, para un
1: libro que nunca usé. Yo te iba a preguntar si era Delfina, justo. Mirá, me ganaste de mano. Pero no se le ve la cara, digamos. No, está... no, no, porque está con la carita para abajo, mirando... Los libros que están ahí, después la mando para que los oyentes la vean, está mirando para abajo, claro. Y después tiene eh, hay
2: otras que están en el piso y bueno, tengo dos rollos, tengo como como 70 fotos de esas de, de esa parte que
1: aparecieron.
2: Sí, sí, aparte bueno, el momento fue en un momento me decía, aparte fuimos dos veces porque yo no me acordaba nada de todo esto, pero hay unas que están con pantalón corto y otras que están con pantalón largo, así que hemos abierto varias veces a la casa esa. Yo ni me acuerdo hace muchos años esto. Así que bueno, esa esa es la historia de esa foto.
1: Claro, no, no, una eso me había quedado pendiente a mí, Guille, no había no le había preguntado.
0: Eh, tiene pues tiene uh, no percibe, percibe pero más allá de eso está está la historia tiene que... una
1: fuerza increíble sí. para mí igual la foto sí. después me quedó pendiente sí. también me gusta esta en sintaxis del nudo que es un que no se ve bien digamos un, después un, igual la mando pero se ve que sí es un círculo no sí. como mandala. un y es un
0: mandala,
1: mandala.
2: exactamente sí. Eso, eso es un mandala eh, de un pintor que, que nos hicimos muy amigos porque yo estaba, cuando desecho fotos de Delfina para, para condensación de la luz, estaba desesperada porque no encontraba tapa y ya ese, ese libro lo editó eh, Libros de Alejandría, que era el sello que había hecho Enrique Pucha, que era un, un proyecto súper lindo y, y no yo necesitaba una imagen, entonces... Me voy al, al segundo arte va, así que ya se dan cuenta los años que tiene el libro. El segundo arte va y de repente miro a un pintor que se llama, que hoy es un grosso, que se llama Claudio Gallina, si no lo conocen, googleenlo porque es muy grosso. Este, vos por ahí lo viste, Titi, en el Museo de Punta del Este, uno que hay en, creo que le dicen Hollywood o no sé cómo, hay un cuadro, hay un cuadro de, de, de gallina ahí. De gallina. Este, y entonces, entonces eh, voy y, y me acerco, era un era un jovencito, digo, hola, ¿cómo estás? Mira, vos no me conoces pero yo acabo de escribir el poema que vos acabas de pintar ahí. Me dice, bueno, veniste mañana a mi casa y estoy buscando una imagen de tapa. Eh, no querría, no, no, no me das la, la imagen. Entonces, este me fui a algo donde él vivía y, y bueno, esa es la que lo tengo acá. A ver si se ve.
1: Esa es la imagen de Claudio Gallina. Sí, ¿se ve? No, más sí. o menos. Lo tenés que correr un... Ahí está. Eso. Ahí, ahí está, ahí está. Sí. Es como sí, hay qué... como, como un círculo de luz y la,
2: las personas están como está condensada la luz y la gente en negro. Después claro, me... y está
1: acá adentro también la gente justo estaba mirando. Después le voy a mandar la foto para que la, los oyentes la puedan ver. Hay como una gente chiquitita y adentro que la tenés que mirar en mucho detalle.
2: Y es es como es como también, es un mandala. En, en, en relación al título no tiene mucho que ver porque, porque esos son nudos. Y busqué tapas este y la, todas las cosas que encontré con nudos no me gustaron. Claro. Entonces... Este, en realidad al editor no le gustaban, y cuando se lo presenté a Claudio, me dijo: Este mandala va a quedar espectacular. Aparte, tiene que ver con el interior, no tanto con el título. Así que dale, qué sé yo. Y ahí fue. Pero no, tiene,
1: hay algunos, ¿no? Entre comillas, como de un renglón, Guille, ¿no? Eh, poemas de un renglón, para decirlo de alguna manera. Y dice: El calendario de la muerte me escribe.
0: Ni un haiku, ¿no? Es como algo...
1: Se había vaciado la voz. Eh. No encontraba la gramática de la ausencia. Hmm. Y después...
0: Son como suspiros literarios, es que yo... como un suspiro parece, como son algo como que uno... Suspiro, ¿no? Sí, no la... o son,
1: sí, no sé, pensamientos, por eso sí, te digo.
0: pensamientos.
1: Sí. Que eso está bueno, que es inclasificable, sí. porque es inclasificable originalmente. Para como digo yo siempre cuando algo da para pensar mucho digo, si da para pensar, está bárbaro sí. el problema es cuando está todo dicho y cada uno le da el significado después hay otro apunte, es este no voy a tomar el atrevimiento de leer, que dice apuntes, un colibrí loco golpea la ventana ella lo espanta para no morir aunque viene como una voz solo a dictarle estos apuntes son del tiempo, en que los colibríes eran lo efímero y solas, madre e hija, presumían la eternidad del mundo. ¿No? A mí también se me dio por pensar que es la sintaxis del nudo. <risa> Hice mi propia, si bien algo sugiere, claro. el texto... Este, ¿no? pero realmente estos son dos para no porque no quiero acaparar el tiempo y la idea es escucharla a la Cristina que es interesantísimo y precisamente en la contratapa Piedad Bonet la poeta que acá en Argentina la conocemos mucho, dice que su libro es un libro al borde de la conciencia de que hay realidades que el lenguaje no puede nombrar ¿no? Relacionado con la sintaxis del nudo y qué sería el nudo, ¿no? El nudo es una palabra que trae un montón de sintaxis también, para mí. Una conjunción de palabras muy interesantes. Eh, así que, no sé, Cristina, ¿nos querés comentar, por ejemplo, en sintaxis del nudo, que... que creo que hay una búsqueda poética, la divide también en temas, ¿no? Está también... Están duelos, nudos y por supuesto da para mucho más. Después hay más poemarios, pero no vamos a llegar hoy, pero la tendremos que invitar a Cristina para otra vuelta. Eh, con,
2: este, libro, este
1: libro fue muy, muy fuerte porque fui a una,
2: otra muestra de pintura, a mí me gusta mucho la pintura. Y era un, una, una pintora que es eh, Susana Mendizábal, que... Eh, que había colgado la muestra en su propia casa, Entonces, oh. había, vaciado, había vaciado la casa y había hecho como como un recorrido y toda la toda la, toda la muestra en todas las muestras en todos los en todos los cuadros había nudos y, y cómo, cómo el nudo el nudo eh, siempre es el lugar del conflicto del problema de, de lo que de lo de lo que está ahí y, y tal vez que no se debe desatar o se debe desatar o no se puede desatar o sea es un problema nunca es algo eh, eh, necesariamente malo digamos eh, tenemos tenemos el problema de que no sabemos qué hacer con tanta plata qué sé yo bueno ojalá pero no 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 sería, no sería el caso pero bueno este eh, la palabra problema está muy 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 desgastada y muy gastada tiene mala prensa total y en la palabra nudo, este, uy, estoy en un nudo, tal vez, eh, porque tengo cuatro poemas a la vez que, que se me están pasando por la cabeza y si escribo uno pierdo el otro, y a mí me pasa eso, porque de repente estoy estoy con demasiadas cosas y, y bueno, yo trabajé eh, como casi 10 años en el penal y era desesperante porque no tenía tiempo, tiempo material, o sea, para... para eh, yo eh, terminé la carrera bastante grande también así que entre lo que leía, los trabajos que presentaba los congresos y viajaba mucho y presentando trabajos y lo, la cárcel me comía muchísimo el cuerpo y la cabeza eh, sí. además me la pasaba metida en tribunales redactando a Bias Corpus, viendo tratando de, de que en el lugar donde yo estaba que supieran que no podían joder mucho porque, porque, porque bueno había alguien que
1: estaba atrás
2: eso, no, no, eso salía Entonces eh, este era, era muy desgastante eh, El trabajo Y además estar ahí y hacer una diferencia No, no ir a, um, a um, No sé, a huevear es sí, el, La
1: idea era sí, es.
2: Claro, no ir a pasar el
1: Me preguntaba Si este interés tuyo por estas personas sufrientes por estas personas desfavorecidas por la vida en muchas situaciones ¿te vino después de la muerte de tu hija o ya lo, lo tenías antes a esta preocupación?
2: Mira, eh, te, te voy a contestar eh, nosotros vivíamos en San Isidro cuando era más un pueblo que otra cosa eh, y el bajo de San Isidro estaba, está al el río y en esa época, eh, toda la gente que vivía en el Bajo, eh, cuando crecía el río, se quedaba sin casa. Entonces, no, yo iba a un colegio a tres cuadras claro. de mi casa, de barrio, o sea, muy tranquilo todo. Y mi padre vino a la Argentina con la Guerra Civil Española, no por ser un rojo ni nada, es un poco la novela que estoy escribiendo ahora, pero yo venía de, de una familia de, de la alta cultura. De, pero de la alta sí. cultura que no tenía nada que ver con el dinero, no sé si, que son cosas muy diversas. Mi padre era nieto del arquitecto modernista Domènech y Montaner, que sí, el que fue a no.
0: Barcelona
2: Palacio de la Música y todo eso, yo soy su viñeta. Así que tenemos como un legado de quiénes somos en ese sentido, de si uno va a ver el hospital de San Pablo, yo, yo todo esto me di cuenta de muy grande. Uno va al hospital de San Pablo y uno ve que eso es un hospital hecho para gente pobre, porque lo que decía mi bisabuelo era, ya que no tienen nada, cuando están enfermos, la belleza cura. Entonces hizo esa maravilla para la gente pobre. La gente rica claro, no tenía. Un concepto de cuidar claro. Bueno, y entonces yo me acuerdo que estaba en el cuarto grado del colegio, que uno tiene 10 años, supongo, algo así. Sí, ¿No? claro. Y me acuerdo que a mí me. yo cocino mucho, y me gusta mucho cocinar, amo cocinar. Y entonces hacía unas. mi mamá tenía unas cacerolas gigantescas, como para de regimiento, porque también siempre era una casa. mi, mi madre inglesa, mi padre catalán, y una casa abierta, donde todo lo que teníamos se compartía. Y, y bueno, y entonces yo me acuerdo que llenaba esas cacerolas con maíz y gallo, que lo hacía yo solita. Yo ahora pienso mis nietos de esa edad no saben ni prender un fósforo sí. yo llenaba eso me acuerdo que lo embolsaba y me iba a un lugar que no, yo no me acuerdo cómo me enteré de que eso existía que me tomaba un colectivo cerquita de mi casa me dejaba en la puerta, yo tenía que cruzar por un semáforo, era un lugar que estaba la estándar electric que había un grupo de apoyo escolar y yo todos los sábados de mi vida me iba a ese lugar a hacerle hacer los deberes a los niños a los 10
1: sí. sí, años, claro. toda,
2: toda mi vida hice esas cosas, mi mamá como no nos cuidaba mucho a mí, por lo menos yo no me acuerdo que me haya cuidado nunca, yo hacía lo que se me daba la gana, y nada, estaba bueno, cuando tenía la inundación que estaba contando, me acuerdo que mi casa era una casa grande, vieja, qué sé yo, grande, pero... pero Sencilla, tranquila, o sea, éramos gente que comíamos, no sé, plastilosa, no sé. Eh, claro. Éramos gente sí. común, ¿no? no teníamos ninguna veleidad de nada. Este, y, y me acuerdo que eh, había un garage en donde tiraban colchones que no sé ni de dónde sacaba mi mamá, porque es el día de hoy que no me acuerdo. Llegábamos al colegio y decíamos: ¿Tenés inundados? Sí, tené, tengo. Todos tenían en sus casas inundados. ¿Cuántos tenés yo? Dos años? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cómo les caben cinco? Bueno, porque mi mamá puso... Era normal, era normal Nosotros no éramos gente rara Nosotros éramos gente normal Era una
1: sensibilidad social Que existía y que
2: ayudaba a compartir Otras formas de vida Este, eh, cuando, cuando Julio Ginás El papá de Verónica, de la actriz Que fue un grandísimo amigo mío Que yo adoré y lloré mucho Cuando partió hace no tanto tiempo Julio tiene un libro que se llama eh, Fiat Lux, que es, es una trilogía maravillosa de Julio. Y en ese, en ese libro que él vivía en Martínez, o sea que era, yo era entre Casuso y San Isidro en mi casa, o sea que estaba muy cerquita donde él vivía, que hemos charlado muchísimo sobre esto. Y Julio pone en ese libro algo que yo me acordé de mi infancia, porque que tocaban el timbre y la mamá decía quién es y uno contestaba. ...como normal... ...sin ningún juicio de valor ni prejuicio... ...es un pobre mamá... ...y yo me acuerdo de haber respondido... ...quién es? ...no era un pobre, ya le di... ...venía alguien, pedía algo... ...uno se metía en la casa... ...dejaba la puerta abierta... ...buscaba... ...si había algún peso que seguramente no... ...le decía... ...pero qué... qué, qué ...no sé, voy a ver qué encuentro... ...y uno pedía con algo... ...se preguntaba en la casa eso... ...y era un pobre... Así les claro. decimos. Y, claro, hoy, hoy uno dice eso, racista, xenófobo, ¿no? Pero era, sí. era un humano pobre, era un pobre. La verdad que, eh, y nosotros también eh, éramos también, eh, tam no, 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 no degradábamos eso.
1: Claro, no era no. un término peyorativo. No, claro. era como algo totalmente natural y normal.
2: Era, 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 era otro Buenos totalmente, totalmente era descriptivo, pero lo que yo digo es y siempre esa mirada social, y, y yo tenía cuando murió Delfina <coughs> tuve ganas de, de llamar a alguien porque yo siempre había querido ir a contexto de encierro porque había algo de ese padecimiento que yo conocía ah. eh, pero lo conocía no por haber estado detenida ni nada parecido pero no, no, no quiero dar mayores este, Datos porque si no voy a spoilear la novela y no te voy a
1: No no spoiles. Bueno. o sea que se viene la novela y el libro de, de, de poemas de la India y bueno nos había prometido un poema de la India y a ver a ver en voz ver. de su propia autora ahí viene el super re este este como un avance viste con el tráiler es
2: igual voy a, voy a leer este poema que no creo que exista después porque
1: bueno es... uh, todavía así, mejor
2: así va a ser es una inclusiva y único no 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 porque porque sé que, que hay algo que el, que hay un poema pero es como que hay un poema dentro del otro pero como no tuve tiempo en estos días de trabajar pero igual yo les cuento les voy a leer dos de la India este y uno más se llama mm. ¿Qué? Y... Y llegada, ¿no? Por eso es el más complicado... ...porque es donde yo no labra, ni ponerme, ni cómo sacarme... destino se oculta bajo los cables de las paredes de Delhi. ...arañas que lo envuelven todo... ...alguien que no soy asume su destino flagrante... ...da miedo saberse ahí... ...da miedo saber que no estemos en ninguna parte... ...al otro lado de lo que creía un mundo... ...la memoria lúgubre del cuerpo... Es como un sueño donde pierdo la sensación del coche que me lleva, no importa a dónde, mientras hable un eco ancestral. Acabo de llegar a India. No encuentro brazos que sostengan mi cansancio hambriento de silencio. En la mañana comienza la travesía. ¿Por qué mis ojos no pueden ver? Como autómata en el templo Birlamandir, pierdo las dimensiones de los ruidos, los olores. Me quito los zapatos. El mármol en contacto con los pies dice que aún estoy viva. Soy una víscera en llamas. Me encienden en una vela de incienso para que vuelva a la vida. Alguien sopla la llama que quema mi piel. Deposito la ceniza en un altar cuando una mano coloca polvo gris sobre mi frente. Mujeres con sari y lentescuelas tentan la fuerza que les ha dado Vishnu. Mi cuerpo es una alucinación de olvido. Una alegría y devoción que no conozco Algo me tiembla Parece que después de todo hay algún dios para mí Toco los relieves de las imágenes igual que ellos Soy algún otro dentro de la estela que emana esa gente Durga, Mahadevi o la grandiosa madre de todo el universo Me regalan nombres que no me pertenecen Nada ya me pertenece Tal vez esto sea la existencia
1: Ah, es qué, genial. qué genial, qué genial Te agarras eh? Transmite bueno. esa sensación Cristina, a pesar de que te escuchamos a vos sí, decir, sí. ¿no? Es decir, lo escribís en el medio de la confusión Para decirlo de alguna manera, ¿no? De esa como Eso que le agarra a uno, que te parece que te agarra como una tara A mí algo parecido me pasó en la en la catedral de esta de Gaudí en, en Barcelona Sagrada sentí, la Sagrada Familia, no me salía, gracias, eso. Bueno, me pasó, tuve como, sí, como un, una sensación así como muy rara y este uno queda acá, pero que tan vos todavía a mayor escala, ¿no? Porque es toda una no, ciudad que se extiende. No, porque había una búsqueda y ahí. Me,
0: a mí me dio la impresión como que había una búsqueda, Hablas también de otro dios, de, de, de una... De encontrarte como en un lugar que nadie te iba a juzgar ni preguntar y vos estás ahí, ¿no? no. Me, me, me dio esa sensación. Sí, igual,
2: tema, tema de, de los dioses, yo soy completamente atea, así que claro. no, 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 busco,
0: no busco nada. No, no, muy, era... Hasta pero de... Bueno,
1: pero cada uno interpreta.
0: No, claro. Estoy muy
1: tranquila con eso.
0: Claro, pero, eso... Bueno. Sí, no, pero está, está bien porque te llevas... Si lo, lo, lo llevas, al que te lea te lo, lo, lo estás lo estás transportando Yo les quiero comentar que ay Yo me quería quedar mucho más Pero eh, ustedes se van a quedar acá En la radio ahora viene otro programa Pero vos fíjate, ah de que pasó una sí. hora Pero parece que pasaron 15 minutos sí. Me da la sensación, yo acá escuchando Estaba en la producción a veces desaparecida Pero estaba escuchando no, lo siempre que
1: vamos a hacer es, preguntarle es hermoso a Le vamos hermoso a, a la pedir que lea algo más Para despedirnos sí, sí. Vamos a ir preguntando a Podemos repetir.
0: Queremos repetir. No, no, sé que queda mucho, queda mucho, eh, pero es eh, muy queda importante. Un montón. Sí, 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 <risas> sí. Por preguntar y por conocer. y Pero bien, bien que quede. Eh, yo quiero pre preguntar algo y quiero que cierres con, con este poema, por lo menos desde la radio. Después ustedes se pueden quedar un poquito más. Eh, ¿Dónde la gente puede comprar el libro? Tenemos muchos oyentes tanto. Hay muchos de Capital Federal, Mar del Plata y toda Argentina. Y una pregunta más, porque también tenemos... La gente que nos escucha en Paraguay, están mandando saludos como Esther, Vanessa de Chile, eh, desde Brasil también Bruna. Hay mucha gente. Eh, lo hiciste, Si lo hiciste también en manera digital. Y si no, acá, ¿dónde se puede sabes
2: comprar? ¿Vos que eh, en, en, en Mar del Plata habría que preguntarle al editor eh, si hay algún lugar que lo, lo pueda lo pueda mandar para que, si ¿Sí? hay de verdad gente que lo quiere comprar, ¿Sí? este. Haga hago una encomienda y mande libros. libro perfecto Eso es un tema de, de,
0: del
2: editor. Eso no hay ningún problema. Si, si, si lo, eh, y en Buenos Aires está en, en muchas Jenny's, en, eh, básicamente en el Ateneo, eh, después en un lugar en Unicenter y en Pilar en otro lado. Está, está en librería. Acá de, tenemos Jenny. Está la
1: Ojo, Chris. Si está,
0: pero yo pienso, si está en Jenny Buenos Aires, preguntarle al editor porque acá hay Jenny también. Tal vez que está, ¿eh? capaz que. Claro, Habría que preguntar.
2: No, 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 no porque, no, 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 porque ah. es una editorial chica. Es una editorial chica. Bien. Y es. Mira, el tema el tema de librerías grandes. Sí. es una, Yo aprendí mucho con este libro. Es un tema este. Muy tema. complicado.
0: Es muy complicado. Es un
2: tema muy complicado. Así que. Y, y, y el famoso Mercado Libre que ven, lo vende. Es donde más se vende. Mercado librería, Libre. Mercado
0: Dale, Libre. pero Mercado Libre es universal. Es hasta latinoamericano, porque sé que también está en, en Chile, en Uruguay. Sí, sí, sí. sí Acá yeah. en Buenos
1: Aires está en librería y le da a la gente de Mar del Plata que como si Dios quiere entre agosto y septiembre estaremos de gira <risa> con Cristina por allá obviamente vamos a hablar con Alejandro Russo el editor para llevar varios no sí. obvio y bueno después tendremos que ver los poemarios como hacemos pero bueno pero sí vamos a llevar porque el libro es imperdible y yo te digo no alcancé a leer todos los poemarios porque yo con los poemas me gusta ir despacio como un caramelo, no me gusta tragármelo todo de golpe eh, tengo mi proceso pero la verdad que sí Este, vamos a ver cómo hacemos también con los, con los poemarios lo
2: que, pasa, lo que pasa es que el libro de poesía eh, el otro día un alumno mío que es alumno mío hace 35 años me dijo, ay, conseguí tus dos primeros libros, que yo cuando veo alguno me los compro, porque no tengo ni yo ya no hay libros porque las ediciones son chicas y, y esa, esa antología, la de Aire Diseño, esa se armó porque para llevar a Ecuador, pero la otra la publicaron en Costa Rica, ponele.
1: Claro, esa, sí, ahí, sí, esta me había dicho, me, me comentó Cristina. Y esta otra, claro, dice Festival Internacional de Poesía, Costa Rica, 2011. Claro, y ahí a, to, a, a todos los invitados nos publicaban una,
2: una antología. Pero yo no tengo, te, me quedarán 15 ejemplares de sintaxis del nudo y de de Tierra Negra, yo cuando mi, mi alumno consiguió uno, me dio una envidia porque si lo hubiese encontrado yo, me lo compraba yo.
0: Tu alumno lo tenía y no vos que lo habías eh, lo, lo no, yo, yo,
2: dos, dos, yo tengo dos ejemplares. Claro, dos. no nada,
0: pero muy poquito. Sí, sí, si alguien te lo querés regalar no. o vender o lo que fuera, no, no está. Cris, no, no, no querés compartirnos un, un poema más y por lo menos desde la radio
1: y vamos cerrando para una segunda parte. ¿sí? sí, y le decimos a los oyentes, salvo que Cristina nos diga que no, pero vamos a dar por descontado que nos dice que sí, que habrá segunda parte.
0: Tiene que haber segunda parte, sí, <ríe> tiene que haber segunda parte. Y más,
1: por supuesto.
0: Y agradeciendo supuesto a, sí. a Titi y a Delaida hoy también por, por la presencia. Que
1: están ahí, que han sí. sumado, que han, han hecho, le hemos hecho, hemos estado hablando con Cristina atrás de los, atrás de la María Marines. De
0: de bambalinas como el teatro
1: Aquí me salen las palabras estoy, estoy muy nerviosa realmente un disfrute Un Gracias. disfrute total
2: la,
1: la verdad sí. es que bueno
2: le agradezco mucho a la radio y de alguna manera eh, te voy a te voy a te voy a leer este poema eh, que ya que vos me pediste que lea algo para despedirnos que es un poema de Delfina Delfina empezó a escribir cuando todavía estaba en preescolar, y ella participó de un torneo, de un torneo de un concurso que hicieron en los poetas del subte de Buenos Aires, que había Mirta Rosenberg, que fue una de los jurados, contaba que llegaban carretillas de poemas, que fue lo, lo peor que les pasó en la vida, y publicaban, a los ganadores los ponían, yo, yo eso me enteré después, y Delfina me decía mamá, ¿puedo participar? Puedo part era mini, era chiquitita, tenía cinco años, y escribía desde en el, el libro de Delfina, el otro día vi que había dos en Mercado Libre. Eso sí, eh, prácticamente no hay, pero eso sí vale la pena si lo consiguen que, que lo compren. Porque este es, es increíble. Bueno, y entonces cuando, cuando ella se puso a escribir, y ella escribía y escribía y por supuesto nadie le tocaba ni una coma ni nada y una Esteuco Castilla siendo muy chiquitita del PIS, le dijo usted nunca le haga caso a su mamá, ¿eh? nunca le vaya a hacer caso a su mamá, usted no vaya a esos talleres que hace la gente usted está tocada con la vara de la poesía solo le da mucho a Pizarnik. ya la leí, le contestó Delphine no ay qué divina pues, mini. bueno voy, ah, a, voy, a, voy a despedirme con, con de alguna manera, con un poema muy cortito de Delfina, de cuando tenía, creo que 8. Ocho, ocho años. Este, porque yo cuando me di cuenta que ella empezaba a escribir, empecé a fecharlos. Los, los primeros poemas no sé bien de cuándo son, porque no les puse fecha. Pero cuando vi que ya era como algo que ocurría más seguido, entonces... este. Le empecé a poner fecha y esto nos sirvió para cuando ella murió que se pudiese armar este libro. Igual, eh, lo, no lo armé yo, lo armaron otros poetas y descartaron muchas cosas que no eran valiosas. De alguna manera, esto es lo que explica... No, no me acordaba del poema. hoy miré y disparé, ya que, ya que Aden me pidió que leyera algo de Delfina. Es un poema muy cortito, pero... Muy profundo y bueno, escrito por una chica de ocho años es como un poco increíble. Leyendo, la vida es papel. La sombra del viento ya no mueve las olas del mar. Y escribiendo, la vida es corta
1: como una nube de agua. Pero qué belleza. Léelo de vuelta, por favor, Cristina. Es más hermosa. De vuelta. Gracias
2: me dijo Mirta Rosenberg cuando ella ganó ese poemita me dice, ¿qué haces vos acá? vos mandaste, no, le digo, yo ni mandé ni gané nada mi hija de cinco años mandó, me dice, ¿cuál era? No, uno de los, los anteojos caminan hacia el público, ah, tu nena está de la cabeza, me dijo, no me olvido más <risa> leyendo la vida es papel, la sombra del viento ya no mueve las olas del mar, y escribiendo la vida es corta como
1: una nube de agua.
0: Es increíble, es lo que puso la, la vida
1: es corta, es impresionante.
0: Sí, sí, sí. Todo además. Lo de, de escribir,
1: lo de leer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Todas
1: sí. experiencias para todos los que nos gusta escribir y leer que parecen, ¿no?
0: Pero desde los ojos bueno, de, de, de una niña de 5 años, increíble, increíble. Pero Qué
1: claro, y con esa profundidad sí, sí, que puedas pensar.
2: Sí, sí, cuando, cuando, una vez que, que había estado Julio Ginés en casa. Este, ella llegó del colegio y me dice me puedo sentar, bueno y se sentó en el medio y Julio empezó a leer algo y ella de repente se escapó por abajo de la mesa entre las patas de la gente y se fue a su cuarto y cuando volvió le dice Julio te escribí un poema y Julio se hizo en el libro está dedicado a Julio Ginás pero porque estaba dedicado a Julio en el cuerpo y alma este, entonces a ella la invitaban a leer a lugares muy chiquitas. El otro día me encontré con una foto que llamé a Edgardo Pigo y le digo: Decime una cosa, ¿dónde es esto que estás leyendo vos con Delfina? Me dice: La dama de Bolini y Delfina tenía siete años. Y nos invitaban a leer a los dos juntos. Él era un gran poeta. Este, y entonces estaba en primera fila yéndola a escuchar leer Julio Ginás. Él, y todos decían: Julio Ginás, vine a escuchar a la nena. Él, él era fan. Cris hacía, era
0: de hacer dibujos con los poemas, era de, 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 sí. graphic, de hacer, me imagino, no sé, me imaginaba.
2: Pero tiene unos, cuando cuando aprendió a escribir, este, tiene algunos poquitos con dibujos y después de adolescente, a ver sí. si se ve esto. Sí, sí, se
0: ve, para se que ve.
2: Vean que, mirá. mirá. ¡Ay, claro. sí!
0: Claro, sí, 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 qué hermoso, sí. Este, y aparte aparte las... textual textual silencio como va así como era cómo, eh, está textual todo qué hermoso sí la,
2: silencio con C todo sí sí C, sí, sí pero está bueno, pero claro cuando, sí. cuando, cuando está pasado eh, limpiado claro. está en, eh, eh, sí sí sino, sí sin, sin errores y después al final se le, eh, se le ocurrió por ejemplo esto se nos olvidó ah, asombrarnos. Se nos no. asombrarnos. Este, Después tiene algún otro. Este que es bastante complicado de, de leer así doble. Y que yo creo que lo estuve buscando. Pero ella, yo le había dado en ese momento para leer el ensayo sobre la música de Teodor Adorno. Y yo no sé si esto, porque lo traté de buscar en Adorno. Tal vez hay algo de Adorno ahí, pero yo no lo encontré. Y dice... La música, es, la música proporciona a la memoria de los seres vivos los momentos más eh, inolvidables que se puedan experimentar. Lo sabemos en el laberinto resonante de nuestros... y de nuestra mente no sé no 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 ah y en la médula de nuestra mente Mira,
0: es un laberinto como un laberinto ahí, ¿no? que era, qué hermoso
2: sí el laberinto resonante de nuestra memoria ahí ah. eso es lo escribió Delfina Mirá, yo encontré ese dibujo y yo no sé por qué eh, el libro de adorno estaba por ahí yo traté de ver si era de adorno eh, lo escribió Delfina sí. Pero bueno, quedó como de delfina Porque tal vez sacó algún concepto Adornía, ¿no? Porque no, no lo encontré Me volví a leer todo el, el ensayo Sobre la música de Adorno Pero ahí era tenía como 16, 15 ya ¿eh? Era grande sí,
0: Qué hermoso eh, Ade, Cris, eh Bueno, Titi, les agradecemos, Adelaide, le agradecemos gracias. A
1: Cristina gracias Y ve, habrá una segunda parte solo sí. <risa> es cuestión de poner fecha y gracias a Titi, a Delaira, a los oyentes Y a vos, Guille, por el espacio, como siempre
0: Hermoso, hermoso Mañana ya estamos publicando eh, las imágenes Porque vale mucho Sabíamos que iba a haber imágenes y, y también para volver a disfrutar Aquellos que la escucharon Pero se quedaron con esta idea La van a poder ver Gracias y será hasta la semana que viene
1: Gracias a Cristina y gracias, es bienvenida. a sí, lo mismo que a los demás. Y a vos, Guilla, Abrazo. Chau, chau. Gracias, gracias, gracias. Cristina. Muchas gracias, gracias. gracias. Ha sido un gusto a Me ustedes.
0: Encanta, gracias. Por todo. Un café literario diferente y que compartimos a través de GDS, la radio que nos une. Hoy en un programa eh, muy, muy especial eh, con mucho, mucho sentimiento. Y, y. vamos de, de un lado al otro hoy. En la continuidad de, de la radio. Ahora con No te olvides de mí. Bueno, una historia de vida. Vas a poder ver en en GDSTV. las imágenes de esta de esta hermosa entrevista. Hermosa entrevista de una historia. Una historia de vida. Una historia de vida que, que conmueve. de un viaje. Hacia la literatura Un viaje hacia los sentimientos La historia de, de Delfina Que hasta de manera premonitoria En su poesía desde temprana edad Y bueno, Cristina nos nombró A, a escritores Importantísimos de, de, de la República Argentina y, y la historia de Delfina Pronto va a estar en Mar del Plata eh, Invitada por, por la radio Cristina Domenech Se viene la feria ...del libro de invierno, el 17 de junio... ...así que nos, nos preparamos... No, ...nos preparamos... ...y estamos un poquito atrasados... ...hoy un día especial, Día del Periodista... ...pero estamos haciendo radio... ...quiero agradecer también por la infinidad de, de los saludos... Para, ...para mi cumpleaños... ...gracias... Eh, ...voy a saludar a todos, eh, uno por uno de manera personal... ...si no los, no los termino hoy... ...será mañana... ...pero eh, quiero agradecer a, a, a todos los saludos... ...a todos los saludos...